1: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 19 juin 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Dans ce podcast, il va être question du futur des ordinateurs et de l'industrie du numérique, mais je voudrais commencer par vous emmener au milieu du 19e siècle aux états unis Nous sommes en 1848 et dans une Californie encore sauvage, la rumeur se répand, on a trouvé de l'or dans l'American River. À San Francisco, qui n'est à l'époque qu'un hameau, un commerçant du nom de Samuel Brannan flaire la bonne affaire. Il rachète tout le matériel de chercheurs d'or disponible à des kilomètres à la ronde et devient incontournable pour les hommes et les femmes qui débarquent par centaines de milliers espérant faire fortune. Fort de son succès, Samuel Brannan ouvre plusieurs magasins, rachète des terrains pour construire les logements nécessaires à l'afflux de population et devient l'homme le plus riche de Californie sans avoir cherché ni trouvé le moindre gramme d'or. Depuis, on a coutume de dire que ceux qui se sont le plus enrichis pendant la ruée vers l'or sont ceux qui vendaient les pelles et les pioches. Vous allez tout de suite comprendre où je veux en venir. Aujourd'hui, depuis le succès de ChatGPT, on assiste à une course effrénée à l'intelligence artificielle. Et ceux qui en tirent pour l'instant les principaux bénéfices sont là encore ceux qui fournissent les outils, les fabricants de microprocesseurs indispensables aux superordinateurs. En particulier l'un d'entre eux, dont le nom ne vous dit peut-être pas encore grand-chose, Nvidia. L'entreprise américaine tutoie pourtant désormais les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, une barre symbolique dépassée seulement par les géants du numérique comme Apple, Microsoft ou Amazon. Comme Samuel Brannan en son temps, Nvidia ne compte pas s'arrêter aux pelles et aux pioches. Le fabricant de puces électroniques veut court-circuiter les plateformes qui structurent aujourd'hui notre rapport au web pour devenir peut-être le prochain GAFAM. Rue de Reuilly, je crois que j'y suis presque. Maxime Recoquillé, journaliste spécialiste de la tech à l'Express, m'a donné rendez-vous à l'autre bout de Paris, dans le 12ème, rue Montgalet, c'est celle-là. Je suis ici, salut Xavier. Salut Maxime, tu m'expliques pourquoi tu voulais commencer notre épisode ici bah Bien, tu vas comprendre, on va d'abord remonter la rue, côté droit du trottoir. Ok, on y va. Regarde bien les enseignes des magasins, Xavier. PC Gaming, vente et réparation de produits informatiques, PC, tablettes, etc. Oui, et là, tu as Infomax Paris. Ah oui, c'est le même genre, hein, avec le même bric informatique en vitrine. Je vois des écrans, des câbles, et c'est pareil après chez PC Config. Oui, et puis ensuite, à
2: côté, t'as Multimedia. Okay. tu as Easy Multimédia, qui voit bien les disques durs, les accessoires, et ça continue comme ça tout le long de la rue. En fait, à Montgalais, on est au temple littéralement les geeks, un cluster de boutiques informatiques où les mordus de jeux vidéo et autres viennent acheter bah, du matériel pour améliorer ou construire leur propre ordinateur. Tiens, on va rentrer dans celle-là.
1: Power, la PC sur mesure. Ok, on y va.
2: Bonjour messieurs. Bonjour, je cherche des cartes graphiques euh, GeForce RTX. Alors, tout est là-bas, au fond à droite. Merci. Allez, bien Xavier. Voilà, c'est ce que je voulais te montrer. Tu vois ce composant en métal et plastique qui a une forme de brique plate et qui fait une vingtaine de centimètres de long Oui, avec les trois ventilateurs, là Oui, et bien ça, c'est la star des cartes graphiques. C'est le produit phare de NVIDIA qui domine le secteur depuis plus de 20 ans. Mmh. Nvidia, c'est une entreprise fondée par un Américano taiwanais dans les années 90. Mmh. Et euh, lui, en fait, il a une bonne idée de départ, c'est celle de se concentrer en fait, sur ses composants qui, avec le boom des jeux vidéo, que ce soit dans les ordinateurs ou dans les nouvelles consoles de salon, eh ben, euh, démultiplient la demande. Et donc, après euh, quelques premières petites puces sorties au début des années 90, Nvidia sort finalement sa première GPU mmh. en 1999. Une mmh. GPU, tu m'expliques oui, bah, je crois qu'on est dans le bon endroit pour que je te fasse un alors, très modeste euh, mini-cours d'informatique dans les unités centrales des ordinateurs, comme ceux qu'on retrouve autour de nous, euh, au travail, ou dans notre, à notre domicile. On retrouve en fait deux grandes familles de processeurs, mm-hmm. les CPU et les GPU. Okay. Alors le CPU, on pourrait le résumer comme le, un peu le cerveau de l'ordinateur. Il exécute des tâches individuelles assez rapidement qui permettent notamment... À notre système d'exploitation, donc ça peut être l'OS sur Mac ou encore Windows sur d'autres machines, mmh. et bien de fonctionner. Le GPU, lui, c'est un peu autre chose, il est plus spécialisé en fait, dans le graphisme notamment. Car il faut savoir que dans les jeux vidéo, même dans la vidéo tout court, cela réclame en fait de traiter des données de manière simultanée. Quand une image s'affiche, le matériel en fait doit être capable d'identifier correctement bah, toutes les couleurs, la propriété de chaque pixel à l'écran et hmm. pas l'un après l'autre bien sûr parce que sinon c'est long et pas forcément très beau hmm. et donc cette capacité à accomplir des calculs rapidement et donc de manière simultanée en parallèle a donc bah, permis progressivement bah, d'obtenir euh, voilà, des pixels de plus en plus nets, des formes convenables, des jolies couleurs, à tout ce dont on parlait avant, donc euh, les jeux et, et notamment euh, les vidéos. Mm. Les gamers qui ont euh, peut-être euh, les cartes graphiques les plus puissantes et les GPU euh, les plus euh, sophistiquées embarquées dessus, eh ben, euh, peuvent euh, aujourd'hui explorer des univers 3D euh, super complexes.
1: Dans un précédent épisode sur euh, l'e-sport, je me souviens que tu m'avais expliqué à quel point ce secteur des jeux vidéo avait explosé ces dernières années. J'imagine que ça a fait les affaires de Nvidia. Oui, mais ce n'est pas
2: uniquement pour cette raison que Nvidia a dépassé comme tu le disais les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière fin mai Nvidia en fait a fait sa renommée grâce aux jeux vidéo mais c'est la récente révolution de l'IA qui en fait fait sa fortune mmh. parce que les puces de Nvidia vont un peu euh, échapper à leur créateur. mais je te propose qu'on rentre au studio pour que je te raconte la suite d'autant que j'ai demandé à mon collègue Frédéric Fiou de nous y retrouver, il a lui aussi travaillé sur le sujet
1: et eh bien pour ne pas le faire attendre on va utiliser le téléporteur de la loupe, ça tu n'en trouveras pas dans les magasins de la rue Montgallet c'est parti Et nous voilà en studio, je vois que tu es déjà installé. Frédéric, salut Oui, salut Xavier, salut Maxime. J'aime aussi beaucoup l'ambiance de la rue mongalaise C'est un repère de geek absolu. On l'a vu. Maxime, tu t'étais arrêté au moment où les processeurs de NVIDIA ont échappé à leurs créateurs, je te cite. Quand en es-tu par là ben, Au cours des
2: années 2000, NVIDIA rend progressivement ses puces programmable, donc euh, en fait au lieu d'être monotache, on leur permet en fait de faire des tâches beaucoup plus diversifiées que seulement du graphisme. Mmh. Et donc ça c'est une petite révolution et ça intéresse en fait tout un tas de chercheurs mmh. et notamment euh, des chercheurs en intelligence artificielle, particulièrement dans la discipline en fait du deep learning. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que c'est.
1: Euh, oui oui le deep learning apprentissage profond. On l'avait vu avec toi, tu nous avais déjà défini. C'est ce qui permet de nourrir une IA avec des tas de données. Oui, c'est ça. Et donc, bah, les chercheurs ils se rendent compte que les GPU sont pour ces tâches-là, en tout cas, plus
2: intéressants que les CPU. Et en quoi les GPU sont-elles plus intéressantes pour ces ingénieurs En fait, elles ont surtout, ces GPU, une meilleure capacité à faire des opérations donc, en simultané, en mmh. parallèle, comme on l'a dit. Pour l'IA, on le sait désormais, ces technologies reposent beaucoup sur de l'apprentissage de gigantesques jeux de données. Mmh. Et donc J'ai trouvé en fait sur un forum, une métaphore qui m'a fait sourire, un docteur en informatique américain prend l'IA un peu comme un lieu où finalement on doit faire des allers-retours en permanence pour y prendre et y livrer des données. Mmh. Et donc le CPU pour lui, c'est un peu la Ferrari, ça peut aller très vite, faire beaucoup, beaucoup d'allers-retours, donc sur le papier ça peut paraître intéressant, mais bon finalement ça charge beaucoup moins de, de colis, de données. Un coffre de Ferrari, c'est très petit. Et le GPU, euh, c'est plutôt le camion livraison. Il va être plus lent euh, que la Ferrari, forcément, mais euh, il va embarquer beaucoup plus de colis d'un coup et donc il va se montrer plus efficace. Alors c'est une comparaison un peu grossière, je m'en excuse pour ceux qui connaissent peut-être très bien le fonctionnement, mais globalement... Ou qui ont une Ferrari. Ou qui ont une Ferrari <rire> même. Mais globalement, c'est pour ça que les GPU sont plutôt préférés aux CPU pour l'IA. ces puces rendent de nombreuses tâches bien plus
1: rapides qu'avant. Donc les processeurs de Nvidia conçus au départ pour les jeux vidéo sont détournés par les scientifiques qui développent la intelligence artificielle. Exactement, et dans la décennie suivante, les GPU
2: accompagnent les bons spectaculaires de la recherche en intelligence artificielle. En 2012, il y a une IA de classement d'images entraînée avec des GPU Nvidia qui s'appelle AlexNet, qui a littéralement fasciné la communauté scientifique. Idem en 2017, où là apparaissent les réseaux de neurones transformers, qui sont cette fois à l'origine concrète de l'IA générative dont on parle tous aujourd'hui. Nvidia euh, s'impose à ce moment-là, en fait, comme la marque favorite bah, des ordinateurs XXL, les super ordinateurs, super calculateurs, peu importe comment on les appelle. Mais en tout cas, ces machines qui permettent d'entraîner des grands modèles et qui aujourd'hui autorisent bah, les IA à inventer des histoires, des images ou de la musique. Mmh. Et on retrouve, bah, c'est plus euh, vraiment partout dans euh, les machines qui ont permis de mouliner GPT-3 et GPT-4, ces sous-bassements de chat GPT. Et euh, si je reprends les mots d'un dirigeant de
3: Nvidia, il a dit « l'IA nous a trouvés ». Et de son côté L'arrivée de ChatGPT à la fin de l'année dernière n'a fait que renforcer, voire même exploser son leadership dans le secteur.
1: This is the moment, will, This son patron, Jensen
3: Wang, l'a dit, ChatGPT, c'est that, le moment iPhone together, the pour l'IA et donc pour son is entreprise. Is. Tout mmh. comme l'arrivée du premier iPhone avait créé, fait exploser le marché du smartphone pour Apple. Mmh. Et on le voit les centaines de startups d'intelligence artificielle qui ont poussé ces derniers mois et qui ont toutes besoin de ses processeurs.
2: D'ailleurs, Frédéric, Nvidia surf sur la vague. La compagnie a lancé une toute nouvelle gamme de ses puces très récemment, les mm. H100, pour 40 000 pièce. Mm-hmm. Donc, accrochez-vous, destiné, je cite, à accélérer jusqu'à 30 fois les modèles de langage les plus complexes par rapport aux produits de génération précédente. Donc, Frédéric cite le patron de Nvidia. Moi, je peux te citer Elon Musk. Il a ironisé récemment sur le fait qu'il est aujourd'hui plus difficile de se procurer des GPU de Nvidia que de la drogue. Mais c'est légal, c'est le seul
1: avantage. (rire) C'est une manière de dire,
2: voilà, selon lui, en fait, que euh, tout le monde de la tech se les arrache.
1: On a une idée justement du marché potentiel que représente cette ruée vers l'IA
2: Oui, parce que même s'il faut se méfier des emballements dans le marché de la tech, la bulle de l'IA générative semble quand même bien partie pour durer. Goldman Sachs euh, estime qu'elle pourrait augmenter le PIB mondial de 7% dans les 10 prochaines années. Mmh. Et donc, c'est un marché euh, voilà, dont Nvidia détient ni plus ni moins que la principale brique technologique. Mmh. Je vais te donner encore des chiffres pour que tu comprennes l'ampleur de sa domination. Nvidia pèse actuellement 5 fois plus que son concurrent AMD et plus de 8 fois Intel mmh. et Nvidia pourraient empocher 11 milliards de dollars de revenus lors du prochain trimestre, soit autant que la totalité de ses revenus lors de l'année
3: 2020. Mmh. J'ajoute que Nvidia est une entreprise fablée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'usine. Nvidia conçoit ses puces, mais il ne les fabrique pas lui-même. Et en plus, comme Nvidia est une société américaine, le risque de pénurie pour elle est relativement faible, au vu de la politique américaine qui en ce moment parvient à sécuriser très fortement le marché des semi-conducteurs.
1: Autant d'atouts qui font que Nvidia peut voir loin. Le concepteur de puces ne veut plus désormais rester caché à l'intérieur des supercalculateurs de l'IA. Il s'attaque au marché de la publicité.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
1: Ce n'est pas pour verser dans l'autoflagellation, mais je vais devoir ressortir une archive de l'armoire de la loupe qui n'est pas la plus glorieuse. Il y a quelques mois, dans un épisode sur les potentiels nouveaux géants de la tech, j'avais imaginé un sigle pour désigner ces futurs GAFAM. Si je vous parle des Sunas, vous me dites Hein Je viens de l'inventer, c'est normal que vous ne connaissiez pas, donc je détaille. Sunas, avec un S à la fin, c'est pour Spotify, Uber, Netflix, Airbnb et Stripe. Alors, pas sûr que j'ai le bon ordre des lettres, mais l'idée est là. Dans dix ans, ce cycle pourrait tout à fait avoir intégré votre vocabulaire. J'avais bien prévu un N, mais pas pour NVIDIA. Avec cette valorisation donc à plus de 1000 milliards de dollars, peut-on dire que NVIDIA est un nouveau membre des GAFAM D'abord, je te rassure, personne n'avait vu
3: NVIDIA entrer dans le champ des GAFAM. Mmh. Et c'est d'ailleurs intéressant, car... Personne n'avait non plus anticipé le facteur pelles et pioches mmh. qu'on évoquait au début de la conversation. Pour en revenir sur le thème GAFAM, c'est une création purement européenne et voire même purement française. Il mmh. semble que ce soit un cabinet de consultants français qui a inventé ce terme, qui soit venu avec ce terme aujourd'hui, lequel a été adopté avec une immense complaisance, voire même une, une passion, par tous les pourfendeurs de la tech américaine. Ils portent ça en bandoulière et ils dénoncent un statut auquel aucune entreprise européenne ne peut prétendre. Avec Avec les GAFAM, le problème, c'est qu'on mélange tout. On a... Le search pour Google, on a le commerce en ligne pour Amazon, on a les réseaux sociaux pour Facebook et maintenant Meta, mmh. et on a l'électronique grand public pour Apple. Mais bon, enfin, c'est pas grave, ça claque bien, c'est entré dans le langage courant. Pour ma part, je préfère le terme de Big Tech, qui va inclure d'autres acteurs comme par exemple les grandes IA. L'un des marqueurs sera d'ailleurs leur capacité à bouleverser des secteurs entiers, comme c'est le cas avec Nvidia, qui va se verticaliser sur des métiers précis, comme par exemple avec la pub digitale, jusqu'ici le cœur de métier de Google. Et de manière Nvidia investit le marché de la publicité D'abord, pour comprendre, il faut revenir un tout petit peu en arrière et rappeler le processus de création publicitaire. Mmh. Aujourd'hui, une création publicitaire suit un chemin bien cadré où l'agence créative définit le message, conçoit et produit des supports visuels, que ce soit du graphisme, de la photographie, de la vidéo. Après, il y a d'autres agences qui sont spécialisées pour assurer la diffusion. Donc, ça donne des films épatants. On va mettre une voiture dans le désert de Gobi euh, ou dans d'autres contrées exotiques et le tout avec une de moyens. Donc l'idée, c'est de rationaliser tout ça grâce à l'IA et demain, on créera des visuels avec des générateurs d'images fixes ou animées qui offriront une infinité de variations possibles en fonction du marché, de la cible et des exigences du client.
1: Et quelle est la place de NVIDIA là-dedans
3: NVIDIA a fait un très très joli coup début juin en s'associant avec WPP, le premier groupe de publicité mondiale qui fait 18 milliards de dollars de revenus et qui emploie 115 000 personnes à travers le monde. La nouvelle, de façon assez bizarre, est passée assez inaperçue en France. En tout cas, l'idée est de mettre à la disposition de WPP une plateforme d'intelligence artificielle générative, ce qui va induire d'énormes changements.
1: D'énormes changements Tu peux nous donner un exemple
3: Alors, on ne connaît pas encore le détail de tout ça, mais je te donne un cas plausible. La campagne de publicité pour, par exemple, des voitures électriques chinoises, haut de gamme, concurrents de Tesla. Il y en a qui s'appellent les BYD ou Geely, etc., Mmh. Pour ces campagnes de publicité prestigieuses, il n'y aura plus de prise de vue ruineuse, genre les voitures dans le désert de Gobi. Elle sera transposée en quelques clics où on fera passer le véhicule des rues de Los Angeles à celles de Paris ou de Hanoi. Non seulement les campagnes seront adaptables aux différents marchés, mais elles seront déclinables avec une infinie granularité. Stéphane Pretorius, le responsable de la technologie chez WPP, a expliqué que les IA génératives vont permettre de créer 10 000 versions d'un seul message en simplement
1: quelques minutes. NVIDIA se place donc sur l'immense marché de la pub en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où l'entreprise tente de greffer ses puces Alors, c'est une question effectivement centrale, parce que pour
3: NVIDIA, le choix est simple. Mm. Doit-il rester là où il est ou bien chercher à remonter dans la chaîne de valeur C'est-à-dire ne plus se contenter de concevoir ses puces, mais de maîtriser aussi l'usage qui en est fait. Mm. Il faut savoir que le secteur des composants, ça signifie être sous une énorme pression sur les prix et les tarifs de la part des intégrateurs, les fabricants mm. d'ordinateurs, les fabricants d'objets électroniques par opposition aller en amont revient à contrôler des filières entières, donc sortir d'un statut de sous-traitant, qui est la variable d'ajustement économique. Mmh. Donc là, il y a l'embarras du choix, les métiers du secteur manufacturier par exemple, ou de la distribution, des services, évidemment la chaîne complète de traitement des données.
1: Et est-ce que ça représente un danger pour les GAFAM actuels ou la big tech, comme tu dis À mon sens, oui.
3: Parce que de toute façon, ils vont être confrontés à un risque fort de ce qu'on appelle la désintermédiation mmh. à cause de l'apparition des agents virtuels. Un agent virtuel, qu'est-ce que c'est C'est un système qui réside dans le cloud, c'est un système qui te connaît très bien, il connaît ton revenu, tes habitudes de consommation, ta situation familiale, il connaît vraiment tout sur ton comportement et tu vas pouvoir lui lancer des commandes tout à fait génériques. C'est-à-dire mm. qu'au lieu d'aller sur Amazon et d'acheter des pots de peinture, de l'enduit, etc. pour reprendre la, la chambre de tes enfants, tu vas mm. dire à ton agent « Achète-moi de quoi repeindre une chambre d'enfants de 15 mètres carrés et mm. il va faire le boulot pour toi ». Pareil pour les voyages, pareil pour tout un un tas de choses. Et du point de vue de l'utilisateur, l'utilisateur aura simplement affaire à son agent virtuel. Il n'aura plus affaire aux plateformes. Donc, de façon très concrète, la plateforme, si Amazon ou bien Airbnb ou bien Expedia, elle va totalement perdre le contact avec l'utilisateur. Face aux ambitions de NVIDIA, comment réagissent ces géants de la tech Alors, les GAFAM, ils ne vont naturellement pas se laisser faire, parce que d'abord, ils ont d'immenses moyens, ils ont des positions très très fortes sur des, un marché qui est planétaire, ils sont présents dans 180 pays en moyenne, et ils ont évidemment d'énormes capacités de technologie. Donc, pour revenir sur la question, par exemple, des semi-conducteurs, Google fabrique ses propres puces spécialisées pour les intelligences artificielles et pour ses
1: data centers,
3: Meta va faire pareil et Amazon va se lancer dans le business aussi.
1: La guerre des puces aura bien lieu et elle aura des conséquences sur nos usages. Merci à tous les deux pour vos explications. Merci. Merci Xavier, à bientôt. Frédéric Fillou et Maxime Recoquillé, journalistes à la rubrique Tech de l'Express, pour lire tous leurs articles, il vous suffit, chers auditeurs, d'aller sur l'express.fr et de souscrire un abonnement numérique à 1 euro le premier mois. Et pour écouter la loupe tous les jours, pas besoin de microprocesseurs surpuissants, juste une simple application de podcast comme Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Suivez-nous pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire. Toutes les infos et les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode qui a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.